0: 哈喽，大家好，欢迎来到灵光一线。这里是 Queenie。今天没有 Catherine 作为我们的本场嘉宾，因为 Catherine 现在已经回国了。然后现在德国就是我孤身一人，所以我请到了一个特别嘉宾小何。我和小何也已经好久好久没见了，所以今天很开心的来能跟他聊一聊他最近的近况。小何，现在要不要介绍一下你自己
1: ？Hello， 大家晚上好，我是小何，和 Quinn 是在海德堡认识的，今天很高兴认识大家。哎
0: ，那小何过去的这段时间你过得怎么样
1: ？最近很开心啊，因为冬天了，圣诞市场搭起来了，圣诞市场里有一个区域是滑冰场，最近滑冰很多，非常开心，想象自己是 Elsa 公主。那最近，哎，其实很难避免的一个话题就是。每一天在生活中，一旦手上的工作停下来，就会有一个男生像一个影子一样，嗖的出现在脑海里。哇、
0: wow. 等
1: 红绿灯时会想，切菜的间隙会想，对啊，完全没有办法避免这个话题。爱情就是生活当中最大的一场
0: 灵光一现呀，这个人就像是灵光，时不时就会呲进你的生活里
1: 。哎，那快讲讲到底是怎么样的一个故事？好啊，这个男生我们叫他探哥吧，因为他很黑，嗯、他大概在十米开外你是分不出来他是后脑勺对着你还是他的正脸。<笑>探哥呢和我这样的学霸的生活很不一样，他是一个生意人，他其实和我们是同龄人。他大学的时候本科在国内，他做校园里的小卖部，做打印店，做呃辅导班。那在德国读书的时候，他卖卖二手电脑，嗯、呃，后来成立了自己的贸易公司，现在在做贸易。他。嗯，他很有钱啦，首先必须得承认。<笑>嗯，但是其实很触动的是说，生意这条路是很辛苦的，会经历各种事情啊，合伙人很不靠谱啊，破产啊，或者是国家的政策有调整，经经历过很多次，就需要从头再从头开始。听他当时我们我们见过一面，听他讲的时候，我会不自觉的去把他的路。和我的路对比，会想象着他的经历。如果那些经历发生在我身上，我会是什么样的感受？我什么样的应对？嗯、一对比，我会发现，那自己这种求学然后工作的这种职场路，其实会平顺很多。没错。虽然自己每天也觉得会常常焦虑啊，但其实还是平顺很多。嗯嗯，起伏会少很多。那在这条相对平顺的路上，我其实，嗯。因为也没有经历过像探哥做生意那种谷底接近于睡桥洞的状态，其实我内心还是很在乎一种安全感，怕工作不顺，怕一个工作结束，另外一个工作不能马上续上。那这种不安全感会使得自己会容易焦虑。那看到探哥那样子很踏实的在做事情，而且很有韧性，因为常常要从头再来嘛。那股韧性的力量，其实给我的鼓舞挺大的。他让你
0: 看到了人生的另一种可能性。对呀，我感觉这个人，因为我也有所耳闻这个人嘛，嗯、就是久闻其大名，如雷贯耳。<笑><笑>我其实感觉这个人对于我们这一代的人都会有点启发，因为首先，探哥他是一个同辈。就他不是一个我们所知道的那种白手起家的长辈，年轻的时候工作的特别的努力，想办法开创自己的天地。他其实跟我们是同一辈的人，但我们这一辈的人可能更多的是选择一个比较稳当的道路，上学、考试、高考、上进大学。我们这一辈的刘德华又出国留学。哦、oh,
1: by the way. 嗯，探哥高高中毕业后去当了两年兵吧，然后回去上大学，是不是很酷兵哥哥哎？真
0: 的，怪不得这么黑，当兵哥哥的时候晒的。对啊，超帅。对，所以我感觉他好像是那种不同于我们这一辈的人的一个做法。我们这一辈的人做法，其实大家都是上学，大部分人都是上学，然后不能说所有人上学，然后读书，然后可能出国。再继续在国外谋生，想办法在这边拿到永居，就是一个非常固定的、安稳的道路。探哥也像是开辟了一个新的路径，因为他一开始就是不按常理出牌，先去创业，不去读书，就是读书对他来说好像是一个能让他进入新的一片环境、继续创业的途径。嗯，他需要一个文凭啊，对，也就这样了，也就这样了。但是其实他觉得学术肯定不是他要走的道路的这种感觉，而且他又很确定自己要什么，所以就是坦白讲，他的个人经历，我是真的也是蛮。蛮佩服的，我也会很希望有一天能够见到他。但是我同时也很好奇，我听过他这么多英雄事迹，但是我其实也没有产生过什么别样的情愫。那请问这位这位朋友，你见到他的那一瞬间，你觉得他这个人的外怎么样？他就说，让你他做了什么事情，让你觉得，哎，这个人从故事里的传奇人物，到了一个你见到他的面会让你有点心动的人
1: 。嗯，对，听说他的故事之后，就很想见他妈，托小托我们的朋友小花姐就说。下次探哥来的时候，请一定要教我。嗯，见到他的第一瞬间，会感觉确实比较成熟的状态，没有学生气。嗯，那比较稳重，也不像我们平时可能会嘻嘻哈哈讲话，他都没有。大家坐一起，我们的朋友小花姐问问他最近生意的事情啊，他讲一讲。我，我也不知道会可以主动问他一些什么，主要也是听他们听他们俩聊。嗯，他也不会让人觉得过于世故或者是油腻、oh. 那种感觉没有。当我当他分享的时候，感觉因为他和小花姐是学生时代就认识了，他虽然也不怎么读书， mm. 但是他们还是会一起约着去图书馆泡一泡啊。所以胖哥和大家聊的时候，还是像同龄人之间有啥说啥的那种， mm. 呃，很很很轻松的感觉。嗯，也是同时，因为随着我越来越了解自己，了解到自己的。一些思维方式上的弱点，比方说不够勇敢，做事不够果断。那探哥行动力很强，不会被一些面子啊，或者是没必要的一些想法缠绕住自己的行动力。嗯、那他是很行动派的人。当我越发的去了解到自己这么多年因为只会读书，太限于读书的这种方生活方式带给自己思维上的局限性之后，再一看探哥。就觉得他没有被束缚住，嗯、有一种对很很能干，又然后又让我觉得，哎，我我我我也不是我我也不见得就做不到啊，但是我三号没能做到，我为什么会那么害怕很多事情？嗯，所以看到他之后给我的启发还挺大的，对，一下子打开了打开了一个新的门。你觉得他
0: 跟他见面那一次对你来说最大的启发是什么？
1: 也会希望自己尽快成熟起来，希望能够成为像探哥这样子的人的一个靠谱的朋友。有一点被那种港片里的那种江湖义气就套在了我们俩身上。像比如说香港的一位制片人施南生小姐，她是很能干的人，帮助导演。那导演这样子的角色，他是有艺术才华的。在电影问世的过程中，需要有制片人去帮他解决很多的问题，拉投资、找场地、找演员、道具，各个工作组的协调，各种意外突发状况的处理，都是由制片人这个角色去承担的。那施南生小姐是一位非常出色的制片人，她获得了柏林电影节的颁给制片人的终,终身成就奖。那我就脑补了一下，希望自己成为呃探戈生活中像施南生小姐这样子的朋友。就是遇事能商量，出事靠得住，嗯，这种感觉，所以算是被他这位很成熟的朋友带着往前走了的感觉。嗯
0: ，我以为你会看到他最佳的收获是你想要变
1: 成他，没有想到你是想要变成他的 partner。变成他？哇，我不确定哎，因为就像你刚刚说的，探哥从很早的时候就不按牌理出牌了、嗯。那我按照我过去的惯性，一个学霸当了这么久。我不觉，我不觉得自己能说转就能转，那搞不好一辈子都都不是生意人的，都做不到这种程度，很有可能哎。那就是说，在我能做的范围内，我的才华能力能够实现的范围内，尽可能的成为更强的人吧。再比如说像梅艳芳，那大家在在香港电影圈里大家都很尊敬的梅姐，梅艳芳四岁半的时候跟着姐姐一起在妈妈创办的歌舞团里唱歌。姐妹俩开始为家里人谋生，那在歌舞团唱歌会遇到香港黑道很多啊，过来收保护费的呀，或者是很多混混的呀。从小也是很辛苦，尝尽人间冷暖。那梅艳芳为人是很爽快的，张曼玉说，很少女演员像梅艳芳这样，你感觉不到她会对你有嫉妒，她真心为你高兴。那不论是圈子里的男士女士，都觉得梅姐是很仗义的。不是那种自扫门前雪的，是愿意为大家张罗事的一位姐姐。所以像石南生啊、梅艳芳啊这样子的人物，他们的故事给我很大触动，我也会比较，嗯，比较希望尽可能的去成为能承担更多责任的人吧。今天我我很我很佩服探哥这样子的朋友。那如果自己跟不上这样子的人的步调的话，会有点可惜了。希望自己会更强吧，嗯
0: ，但我有点难想象，就是到底要怎么做才能算是成为这样子很强的人的朋友，我好像有点难以想象，因为我觉得可能在我的心目当中，成为朋友大家就是成为朋友啊， uh -huh. <笑>所以好像没有太多的条件附加条件在这个朋友的身份上，嗯、uh -huh. ，如果你说你想要探哥把你当成一个朋友，还涉及到你希望他把你当成什么类型的朋友？是聊情感的朋友，聊商业版图的朋友，聊人生重大决策的朋友，就是我觉得这是一个非常宽泛的对自己的期待。所以，如果是在这些期待里面，你最想要成为哪一个
1: 期待？人脉。哦、oh, ，怎么说？我之前在认识探歌之前，我的朋友们，男生女生都都算在一起，大家很很看重我是一个可以聊天、可以倾听的朋友。嗯，他们觉得。嗯，男生常常给我这样子的反馈，男生说男生之间聊的很少，那么他们其实也都是和女生朋友或者是自己的伴侣才会聊一些情感上的东西吧，心理深处的东西。那过去和朋友之间，我们互相都是一个情感上的支持，嗯，或者是聊一聊大家喜欢看的书、看的电影这方面精神世界一点的交流。我我一定是喜欢精神世界的交流啦。By default， 任何新的朋友见到我都会希望大家能,能够交流一些感情、情感上的东西。但是那天，你知道吗？同桌吃饭的时候，我能够感受到探哥不是和你聊音乐、电影的人哦 n 太好， oh, <笑>他是一个纯商业版图的人。他是一个纯商业版图的人。天哪！那他他会打羽毛球，他和小花姐他们一起打羽毛球。Oh. 他也养两只猫，这些三号都不是我的号笔。我和我和天哪！我现在能理解他为
0: 什么能跟小花当朋友。因为小花也喜欢运动，然后小花也喜欢……他们俩没有凑成一对，真的是。对
1: ，然后嗯，我也挺好奇的。<笑>所以，呃，我和探哥本身生活没有看到什么交集。我喜欢唱歌啊、跳舞啊、画画呀、啊、看书啊、打坐啊，嗯，都不是他的生活里的一部分。我觉得你的生活非常的多元多彩，并且轻
0: 松。听起来他的生活反而是比较，我不能说商业无聊，就是有趣，
1: 但是我会觉得他的生活是目的非常明确的。他还挺 concentrated 的，对，他,他经常在路上，他一天一箱油，就是、一天开八百公里的，就在路上
0: 。天哪！所以我
1: 感觉他的生活是目标非常清晰的，挺拼的。对，嗯，那。我一定是期望和朋友能够聊情感方面的东西，我觉得这是把我们生而为人联系在一起的东西。连接感。对，那坐在探哥旁边一两个小时，好，我在我脑海中划掉了这个选项。那么探哥的生命中还需要什么呢？就是人脉喽。不管我从事什么样的岗位，我如果可以在自己的工作领域里够强，当然不认识探哥，我也希望自己够强了。他这个本身。不冲突不冲突就碰在一起了。希望像石楠生小姐那样做自己的事业。那当我自己在自己的领域够强，那么探哥知道好小何就是做什么的。那我如果有这方面的问题，我就 go to 小何就可以了、嗯。或者我的朋友如果问我这方面的事情，我可以介绍小何给他们、嗯。那这样对探哥来说，我就是一个有用的人啊。天哪！这就是我的目的呀！你爱的
0: 好卑微啊！<笑>你为什么想要做一
1: 个男人的棋子？<笑>这互相的呀。哦，你也想要他做你的棋子？嗯，到后面，到后面，应该都会需要这样子的朋友啦。大家会能够互相帮到忙，嗯，有一种江湖义气在。嗯嗯，肯定也会有感情，有感情也不是有信任嘛，嗯、信任感情这些东西也会有，但是他比较不大可能成为贴心的朋友，没比不大可能。确实，我觉得不太可能。对，然后那从互相是人脉挺好的呀，我也觉得，嗯,嗯那你为什么会对一个人脉怦然心动？<笑><笑>如果我因
0: 为我觉得一定是有一些别的东西，如果光是你把它当成一个人脉，你不会觉得。时不时就会
1: 想着他哦，人脉其实是结论了、嗯。那么过程或者是初遇见的时候，会觉得这样子的人很有力量啊，这个点很重要。对，因为他是有韧性的人、嗯，你看到他在困境中是爬得起来的人，那那会想要有这样子的依靠。确实，刚一开始的时候。会想呀，哦，可以成为他的爱人吗？可以成为他的唯一吗？他最在意的人吗？但是，男女朋友就会有男女朋友的难点嘛。像记者问梅艳芳：“你和华仔、刘德华，你和华仔那么好，你们有没有可能尝试一下关系？”梅艳芳说：“基本不往那个方面去想，哎，朋友很好啊，大家很信任，我们都认识二十多年了，从出道开始一起打拼。”朋友是可以长长久久的，但是男女关系之间会相对问题要复杂一些，不见得可以善始善终哎。嗯，当我第一次的时候开始歪歪，可不可以和探哥成为一对的时候，那这个时候才开始变得艰难哎。我会忍不住的会在意，那么探哥会不会喜欢我的模样？探哥会不会喜欢我的做事风格？探哥会不会喜欢我的爱好？我的朋友，我的家人。我很快下意识的会开始在意这些问题，一旦开始在意这些问题，我就马上变得不自在了。所以，我退一步，退到江湖义气的这个层面，还觉得，哎，还，还，哎，大家是可以做朋友，哎，还真的有可能长长久久的做朋友，哎，而且大家认识的时候，还，我们现在很年轻，比起你在。四十岁、五十岁的饭局上认识的人，感觉又不一样。大家年轻的时候还是真的还挺真诚的。所以对做做探哥的爱人这一条被我划掉了之后，我觉得做人脉还蛮好的。我感觉这个很有意思，这个其实一
0: 定程度上有点反映出，嗯，我觉得我们这一代的女性，一定程度上可能对于自己在爱情当中的角色或者说定位是没有那么有自信的。因为你想，我感觉你这个逻辑比较像是因为你觉得。可能作为爱人的身份会拿出来被评判，所以说你这个评判让你会有一种不安全感。对我
1: 不是说爱就爱的那个样
0: 子。对，然后你会看到很多，包括你也会觉得其他人也会对你有一些客观的评价，而这些评价在完成了之后，你才会觉得这个东西才能够继续往下进行下去，而你觉得这个评判的过程是非常让你觉得。焦灼，去想这件事就已经足够让人焦灼了。所以说，你不愿意把自己再放在爱情的这个可能性的脚本上。不想走的那么近。对，反而是走朋友这条路。我觉得其实很，就这个其实一定程度暴露了你对于关系啊，或者说是进入关系，有一点的不安全感。我觉得，但是我是觉得
1: 很多人应该都有同样的问题，会有这样子的。所以目前把自己摆在了一个舒服的位置上，合理的期待。嗯嗯，还挺开心的。我
0: 觉得这样也蛮对的。就我过往的一些约会的经历，我其实觉得，如果一开始你就把对方当成一个你暗恋的人啊，然后时不时就关注他的举动啊，担心自己出现在他眼前的时候这里不好那里不好啊，反而没有办法很自在。而真真正正两个人。莫名其妙的发生一些会有化学反应的事情，都是很自然的情况下，而且都是你没有预料到的状况下，爱情就是发生在一些意想不到的瞬间。嗯，精心策划的未必见的美好哎。对，我也觉得是这样子，所以平常心相处，我觉得也不错。而且探戈吧，听起来也是，也像是一个时不时会有点有意思。点子的人，就跟他在一起应该不会太无聊。<笑>你是从哪里想象出了这一点的？因为我觉得作为一个一直会有一些就是创业的点子啊的这样子的人，他应该对于生活的观察是比较仔细的吧。然后对于这个世界的理解也会稍微在跟我们是不同的视角一些，所以去知道这些应该是很有意思的。嗯，下次约的时候记得叫我。好啊，没问题啊，下次大家一起见。对对
1: 对对对。嗯嗯，那坤宁，你最近呢？最近有没有什么想和大家分享的事情啊
0: ？我前段时间去。啊，巴登巴登泡了他们的一个温泉，这个温泉比较特殊，它是一个不分性别的温泉，男生女生泡在一起。我知道很多人在听到这个的时候，他们已经受不了了，因为大家都会担心，就是什么传染病啊，然后卫生问题啊，以及视觉效果呀，视觉效果呀，可能会幻想对方啊，彼此幻想啊，这样，其实这些我在去之前通通没有考虑到 ，so， 所以我就觉得。我去之前纯粹就是奔着这个呃泡澡的地方，它其实是一个罗马时代建的，所以它已经有非常多就年的历史了。我是奔着我是去看文物古迹来体验一下，哦、嗯，体验一下古代人是怎么泡澡的这样的一个过程。我就怀抱这样期待的心情我就去了，然后买票的时候，我突然意识到不对，我现在是要跟男生一起泡澡哦。甚至是他们没有男女分开的换衣服的地方，你一进去，相当于你就要把衣服都脱掉，然后就是你跟男生是一起去脱掉你自己的衣服的，连个过渡的区
1: 域都没有，完全
0: 没有。然后我当时就疯掉
1: ，有想撤
0: 吗？我当时 literally 想撤，我已经在手机里面不停的在给 Catherine 发消息说不行了，我已经不行了，我就是整个恐慌大爆发。我就想说后面的男的就在我就在排在我后面以光速脱的只剩一条裤衩，然后我也要开始脱吗？是一个非常崩溃的状况，尤其是。我那天排队买票的时候，我才意识到，就是排队的人、排队进去的人，都是中老年白男。嗯，这种感觉反而让我更不好。我排队的时候完全没有看到一个女性。嗯，只有我和我男朋友以及中老年白男。嗯，然后稍微有个年轻一点的，可能也也要有四十多岁。所以我当时是一种非常不舒服的感觉，自己可能马上就要被。这些人以一种奇怪的眼光观看，因为如果这里面全都是男性，只有你一个女性，你是唯一一个被观看的人，所以是一个从买票那一刻起，我就已经有点想逃。但是因为从我们的城市过去那边花车费就是车费加上时间都不少，说实话，我就是中国人的典型的那一套，来都来了，<笑><笑>来都来了，我现在不能逃脱，我就买票进去了，三十五欧。进去之后，我看见跟我一起进来那些大哥，咵嚓就把衣服给脱了，的，只剩一条裤衩的事，我当时就崩溃了。然后那时候我男朋友就在旁边跟我说：“亏、嗯、你没有关系，如果你真的实在是不能接受不了的话，我们现在就出去。我们现在出去没有关系。”很
1: 贴心。对
0: ，我当时想说谢谢你，我内心内心想的是 baby， 谢谢你。但是我们花了三十五块钱一个人呀<笑><笑>，我不能三十五不去这个坎。对我不能三十块钱花出去了，我就只是踏进了这个门<笑>看到了后面我都站我后面的大哥，咵嚓把衣服脱了，只剩裤衩，我就出去了。<笑>所以当然就是心情特别的，嗯，崩溃。说实话，嗯、然后我的朋友就一直在手机里面鼓励我说，啥事儿都要体验一下嘛，嗯、就中国人这种来都来了，体验一下我的心情、嗯。然后以及我们还是怀抱着一些德国人做这件事情，就是包括就是他们一直有桑拿文化，嗯、就是男女混浴啊，包括桑拿文化的这样的文化，我我是会觉得说，如果这个东西它能在这个国家盛行这么多年，并且没有什么事情发生，至少是我没有听到什么太极端的例子发生，那是值得去体验一下的。
1: 然后这个点很好哎，其实你开始在打开自己的心胸，去融入新文化了。没错
0: ，包括我也有朋友告诉过我，他体验过桑拿文化，然后他现在已经完全可以接受了。每次去了健身房之后，都要去蒸一下桑拿，很自然了。对，所以我当时就鼓励我自己说，好，没有关系，我现在就进去试一下。特别搞笑，就是在我躲在一个小小的一个储物间想这些事情的时候，我的男朋友问我说：“啊 ，Queenie， 你还好吗？”然后我一转身，我就发现他也脱的啥也不剩了。<笑>然后我就说等一下，我需要冷静一下。然后我就听见他在，对，他就听见他在外面跟那个白男，不是白男，是帮忙收浴巾的大妈开始聊起来了<笑>。我就想说，天哪，德国人对这件事真不在意呀、啊。那个大妈也特别自然，在那跟他聊天，他们两个完全不觉得有任何的问题，就是就好像只是熟人在市中心的路上偶遇了一样。没错，完全没有在意。其中一个人其实已经近乎于全裸，你知道吗？然后我当时就是一种天哪，这个世界真的是这个样子。我觉得我好像进入了一个外星文明，我跟现在地球所有的这种穿衣服的文明格格不入。简单来说，但是我当时就是觉得说， 35五欧，我钱都花了，我必须得去进去。而且当时其实晚上已经七六七点了，容不得你犹豫了也，也容不得我犹豫了，我必须得赶紧进去。他们十点就要关门，然后所以，我赶紧就是以迅雷不及掩耳盗铃之势，快把自己也脱了，快把自己也脱了，然后迅速围上了一个白色的一个浴巾，然后就跟我男朋友一起冲进去了。然后他的这个流程，我也觉得可以跟大家科普一下，嗯、就是。德国的这个巴登巴登的桑拿，它是你进去之后，你首先需要洗澡，嗯，把自己洗得干干净净的，之后呢，再去整个特别大的一个水柱给你冲一下，确保你全都干净了之后，先进去，嗯，干蒸，干蒸分两个温度，呃，中温和高温，然后干蒸蒸完了之后开始湿蒸，湿蒸再分两个温度，中温和高温，然后之后就去温泉，温泉分为比较常温温度的温泉，就是比较温温的那种，比较舒服，然后再
1: 去蒸比较高温一点的温泉。然后呢，最后再去冷水温泉，再去冰池。所以把高温的蒸、干蒸和湿蒸排在前面，是起到一个杀菌消毒的作用吗？有可能是，虽然这个逻辑我没有搞清楚，但是它在门上明确给你贴了，你
0: 需要先走哪几个室，它甚至不同的房间会标上一二三四，嗯，你去可以去按照那个顺序去走过去。嗯、逻辑严谨。对，然后可能就是让你能够充分体验这种古罗马的洗澡文化。对，这是传统，没错。然后，所以我当时。第一个进去的当时干蒸的房间，然后蒸了干蒸的中温和蒸了干蒸的高温。然后我进去的时候，我其实非常的震惊，因为大家其实就是有很多不同的躺椅，大家就把那浴巾往躺椅上一放，人就躺上去嗯，就我一进那个房间，我就白花花的全都是裸体，一条
1: 一条的，没错，站在那里
0: ，真的，然后毫不遮掩。我当下就是一个五雷轰顶。嗯，但是我想说。大家都不觉得很奇怪。我这时候如果发生了一些发出了一些声音，那我就是最奇怪的人。所以我也
1: 和大家赤诚相待吧。嗯
0: 、也没有，<笑>我就裹着浴巾躺在了那个躺椅上。我觉得我还是没有办法。嗯、okay.。然后我就是蒸的过程当中，时不时还会去高温那个房间看一下，然后就会看到就是嗯嗯、呃，就是有一些大爷们的呃鸟类，嗯，<笑>就是赤裸裸的展现在我的眼前。所以我当时其实非常的窘迫，嗯、但是在蒸完了。就是两个干蒸室之后，我突然就觉得，好像真的大家都不在意。外加那个干蒸室，它是有点像是你躺进去，所有人都很安静，包括门上也会有一些牌子提示你进去的时候就要保持安静，所以没有人说话，没有人交流，大家都是躺在那地方闭着眼睛，不会有任何人看你，是一个很适合冥想和打坐的地方。包括那个温度一直在你的周围，然后把你本来有点湿的皮肤，洗完澡湿的皮肤开始慢慢吹干，然后你甚至会有一点开始发汗。所以是一个你会突然觉得原本特别紧张和慌张的情绪突然就安静下来的过程。我甚至觉得这个时候如果我能戴个耳机那是不可能的，因为你什么都不能戴进去，除了浴巾和你的身体之外。我甚至觉得如果这时候给我一个音乐，我现在就能坐就地开始冥想。嗯，对。但是经过了这一切之后，我反而觉得这好像是一个现代人可以安静下来的契机，因为生活当中我时不时要用手机，我时不时就要去跟不同的人去说话。我也需要去做很多事情，而在当下我不需要做任何事情，我需要做就在这躺着，就是待在这个地方
1: 。从日常那种奔忙的节奏中一下子挣脱出来了,、啊、了，肌肉啊、筋骨也都放松了。是的
0: ，然后所以这个地方经历完之后，下一个做施针的时候，你其实就不能带浴巾了。但是在进去施针之前，我已经不觉得有任何的异样，我已经完全能适应这种。大家都沉浸在自己的 meditation 的世界的这样的感觉，所以后来我也都没有带浴巾，然后我去施针，然后后来我去了温泉，嗯、呃，然后呢我又去了冰泉之类的，所以就是整个过程就开始变得无比的顺畅，甚至后来我们体验完一个流程之后，我男朋友说，哎，你要不要就是你想不想重新再来一遍？我说好呀，那我再来一遍。所以我们就从头又体验了一遍、嗯，又
1: 走了一圈
0: ，是，所以这个体验对我来说是一个很特别的东西，因为。我后来再去反思，说我到底一开始惧怕的是什么东西？我发现我很害怕，嗯、呃，在一个男女都混合的一个环境里面，我害怕作为一个女性会被打量，我怕被评价，我怕会被比较，我怕会被性化，然后我甚至会害怕说在那样的一个环境里面，包括因为进去也没有摄像头嘛，不可能有摄像头要保护隐私，我甚至会担心会不会在哪个角落我会被强暴或者这样子。所以会有很多这种身为女性日常的一些担心，但是当我真的走进去，我发现其实就在里面的所有人，大部分其实都是男性，他们并没有看你，然后他们只是在享受自己的那个环境，甚至有的男性在我可能就是走向他们的时候，他们会用手遮住自己的性器官，然后我就突然有一种感觉，就是原来，呃，害怕的不一定是女性，男性也是很害怕会被观看，会被比较，然后会被性化，甚至是会。担心或自己会被某种程度上的强暴，可能是语言上啊，或者说肢体上的。然后这种他们的这样的一种脆弱性的展现，突然让我意识到我们都是平等的。对于就是性别位置的调整，会让我觉得，嗯，我在这个里面的体验也变好了一些。就原本我可能会觉得男性一定是，嗯，力量上是强于女性的，视角上是强于女性的。所以说女性一直是是在被，就是被观看、被性化或者怎么样。但当我进去之后，我发现男生也在担心被。就会有一种啊，原来他们没有我想象中的那样的强。我对于男性群体的这个想象，可能是他们很强或者怎么样。但是在进去的那一瞬间，体验完整过程，我突然觉得啊，没有，大家都是人。我们就是在这样的一个男女混浴的这样的一个温泉里，都脱掉自己文明性别差别的这样的外衣，而进去去体验作为一个人本身，跟自己的身体相处，跟自己的灵魂
1: 相处的这样的一个过程。是脑海中很多旧的观念呀，一些不必要的束缚都解开了，是不是？没
0: 错，是真的。我出来之后，我就深深的觉得，我脑海中最一开始的那些，呃，作为一个女性的一些担忧，好像被解开了一
1: 些。有点像回到了伊甸园，嗯，在吃了那个禁果之前。哎，对你这个比喻真的很好。那个赤诚相见的状态，没错，没有什么善恶之分，嗯、或者是对美丑。这种完全没有，对
0: 我这次也真的觉得每个人的身体都很不一样，毕竟我进去还是会看一眼对方，就是就是稍微看一下彼此的身体。从一开始我还会担心说，天呐，怎么办？我的我最近好像没有健身，我的小肚子有点大。到后来我发现，哎，每个人的身体都有一些并不那么完美的地方，但是这又怎么样呢？所以后来就开始真的觉得 everybody is everybody
1: interesting everybody 啊哈，
0: 对，所以我就突然就觉得哎，好像没有什么关系，嗯，就是真的就像你说的，就是从一个文明社会退回到一个有点像伊甸园的一个环境，不再会有那些的限制和束缚。但这个一方面也会让我有一点反思到，就是我会觉得说，所以现代文明是怎么样呢？就现代文明好像赋予了我们一些担忧，赋予了我们一些。复杂的一些想法，但实际上好像很多事情并没有那么复杂。比如说身体，尤其是在东亚环境下成长出来的女孩，我们对于性、对于身体其实都是有耻感的。然后身处那样的一个桑拿文化的背景下，突然让我觉得，为什么要有身体的耻感？大家就是身体就是生理的身体呀、啊，那为什么我要觉得展现了我的身体这件事情会让我不舒服呢？然后我就觉得好像是不是社会给我的？评价太多了，以至于我有时候会觉得我的身体是不是不完美，以及在我觉得不完美的时候，我到底是在被
1: 什么样的标准会衡量，以及被什么样的人所观看着。看多了很多的 body 之后，会不会觉得脑海中那个完美的标准会有点松掉，完全破掉了？嗯，我觉得好像没有所谓的
0: 完美的身体的标准，每个人的身体。说实话，我觉得都挺美的，大家都很健康。然后不健康的身体，我也觉得说不定很美。然后包括那天去也有不同肤色的人、不同种族的人，我有时候会觉得，哎，这人的身体还有点奇怪。但仔细一看，每个人的身体都很奇怪，因为每个人的身体都很独特。然后就瞬间觉得，哇，每个人就是人的人体是多么的多样。那为什么就是人体要有统一的标准？为什么只有一类人的身体，超模的身体才能被称为美
1: ？但是其他类型的人没有。好像我们被原先一种所谓的有点像标准答案的东西束缚住了。没错，其实大家就是那句话 ，We are equal, we are not the same. 对 ，But we are equal.
0: 没错，就是人生爱平等。所以我非常建议大家，就是可以有时间体验一下，把性别化标签去掉，文明的标签也去掉，然后去体验一下这样的一个男女混浴的，然后这样子的一个古罗马的浴池，在吧嗒吧嗒。嗯
1: ，Queenie 的这个经历很有趣，而且你。你在整个过程中一点一点的和自己对话，一点一点去解开心结，很有意思。我们当把这种文明的束缚摘掉之后，把文明的束缚摘掉，并不见得就意味着放纵、纵欲。大家好像容易容易往那个方向去想，哎，实际不是，实际昆尼的经历让我们感觉到它是一个很自然的事情。很很真挚，大家互相之间没有任何的 judgment， 没错，大家很坦然的面对自己，很坦然的面对周围，而且每
0: 个人都有一个很独立的空间，嗯、因为进去之后，哎，这个我其实不知道是德国的文化还是怎么着，是进去之后感觉每个人都有跟其他人刻意的保持距离，就是不要打扰到彼此的空间，所以我们都可以看到彼此，但是我们都不会太靠近彼此，所以每个人和人和之间都有一个舒服的距离，让你可以待在自己的地方，这个很。我觉得这个很有趣，而且进去那个浴室的时候，嗯，我有看到工作人员是在控制人数的，这也是为什么从一开始我们买票的时候是需要排队，就是要等有些人出来了，有的人再进去，以至于里面的人数不会太多，影响到你的整体体验。所以我觉得这也是这个
1: 呃浴室或者说这个温泉做的很很不错的地方。嗯，对，主办方会有这方面的考虑，而且其中的参与者大家是有这种互相尊重，嗯，留有这个。距离的这个意识，哎，这点很棒哎。而且我之前，我记得今年夏
0: 天我去了一趟南法，当时就对于古罗马文化很好奇。然后南法那一片地方刚好是古罗马文化的起源，有一个城市叫南布，恩。然后我去那边的古罗马啊、呃、博物馆去看的时候，他们就特别的讲解了古罗马的浴室文化。所以从那个时代开始，他们的温泉和浴室的文化就已经是呃男女混浴是不分的。当然，他们当年的卫生条件是很差的。呃，他们有设想，有想一些比较聪明的办法，比如说那个水流怎么做呀之类的。但是整体来说，卫生条件肯定是不用没有现在这么好的。但是我也深深的感觉，我早年知道这件事，我是难以想象的。包括古罗马人，他们的性观念和对于身体的观念是非常开放的，也是为什么他们有那么多裸体的雕塑或是半裸的雕塑。但是今这一次我去了那个浴场之后，我就突然好像可以理解了，就他们对于人体美的崇尚以及。人本来就是生而为人，就是 everybody is everybody 啊，所以他们更多的是去探索说，哎，不同的人体怎么样是美的，运动是不是美的，然后这个地方的肌肉线条是怎么样的，以及就是我们怎么样能够更好的去享受现在的这样的一个生活，包括我觉得他们去设计这样的一个浴室，真的是一个很聪明的，或者说很懂得，我觉得他们很有那种人生的智慧的感觉。我在那个古罗马的浴场，就是就是在那边安静的冥想和享受那个温泉的时候，时不时也会幻想一下，因为它是一个圆形的池子，然后拱拱形的顶，然后之前古代的时候应该是，嗯、呃，光是可以从顶打下来的。
1: 那个拱形的顶是框架结
0: 构吗？嗯、呃，它
1: 它又有光，但是它又不是完全露天是吗
0: ？之前好像是稍微有一点露天吧，应该是这样。其实我对于这个建筑没有太多的了解，但是我有看到他们那个拱顶是有一些现代的打光。所以可以想见，古代肯定是有一些光打下来的。我当时泡的时候，我就一直在那里设想，说我现在就是一个古罗马的人，然后在这个岸边，我正在泡温泉的时候，这个岸边就会有端着果盘的女士，然后穿着他们的那样的一个袍子，就是古罗马时期的那种，就是特别长的，但是特别有那种嗯，就是就是中国好像有一个词叫做嗯什么。华衣出水，就是好像那个衣服是从水里刚出来的这样的一个状况的这样的衣服
1: ，那不是很邋遢吗
0: ？啊，没有，就是反而贴着身，就是显得你的身形非常的妖娆的那种感觉、啊。
1: Interesting， 哇，好有画面感哦
0: 。对，他拿着果盘，然后穿着古罗马时期的那种布袍，白色的，带着花环，然后过来就是在你耳边轻轻的问你说，哎，你想不想边泡澡的时候边来一串葡萄？嗯、哎，或者来一杯美酒，或者说你想不想就是弹，就是你在泡澡的时候他给你弹一个音乐，或者他就是想简单跟你跟你聊天。而这一切设想都突然把我带到了那样
1: 的一个时代，美呆了好吗？对
0: ，然后我就觉得天哪，他们那个年代的人真的好会享受啊！然后也没有手机的打扰，也没有一些琐事。当然我，我我之前有知道说，古罗马人他们其实商量一些商业的事情会在古罗马的那个浴场里面，啊、很多商业是在那里面完成，有点像
1: 搓麻将这件事情的社交。对、哎、对对对对对
0: 对对，没错。所以在当下，当我设想到了这些之后，我突然觉得我好像离那个时代稍微近了一些，我好像也理解了那个时代的。一些性别的观念，理解了那个时代他们的生活方式，然后这件事情让我整个人好像都变得舒畅和坦然了一
1: 些。嗯，而且应该也会有，因为古罗马时代大家对于性别、对于身体有这样一些比较开放、少束缚的观念，肯定也会影响到他们的文化艺术的发展。人性在这种比较不受限的情况下。对自己很真诚，然后在这种情况下去追求的艺术，那个那个影响力是很了不得的
0: 。没错，所以强烈推荐你跟你，你跟你的 crash， 约他，约他。我就我跟你说，你去了之后，你跟他的关系应该就会蹭蹭蹭蹭蹭，就别说工作伙伴了，我跟你说泡澡伙伴。朋友们，这个
1: 话题我怎么有点一下子不太敢接呢？哥如果知道我们在这么说，探哥瑟瑟发抖。<笑>不过不过真的很开心，奎尼这一段分享，超有画面感，真的。Okay. 好的，那我们今天
0: 的分享就到这里啦。然后很难得能跟小何好好这样子，就是深深的在一个点蜡烛的
1: 冬夜聊这样的一个天。谢谢邀请，很荣幸。呃，声音是一个很有趣的媒介，我很开心奎尼选择了做这件事情。那我们大家平时刷视频很多嘛，在。专注听声音的时候，其实真的心会拉得比较近。对，这也就是为什么广播其实虽然媒体经历了很大的变化，广播这个形式依然依然会有它的忠实的 follower。嗯，对啊，很开心在这里认识大家。晚安。好了，那今天的灵光一现就在这里，祝大家
0: 早安、午安、晚安。灵光一现跟大家说拜拜，拜拜，要开心哦，要开心哦。